0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Culture Série, chaque samedi d'été sur France Culture. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à midi pour parler d'Euphoria. Foria. Quelque part dans une petite ville américaine ensoleillée et peuplée par la classe moyenne, des corps et des esprits s'agitent, ils circulent parmi les allées des zones résidentielles, les couloirs du lycée, les chambres ou les soirées aux lumières violettes. Ces corps et ces esprits portent des noms brefs, ils s'appellent Rue, Jules, Kat, Maddie, Cassie. Nate, Fez ou Lexi. Ils forment le personnel de la série Euphoria, une œuvre qui remet sur l'ouvrage les adolescents. Elle les découpe en personnages, comme des pièces détachées. Ces adolescents souffrent d'un mal qui connaît plusieurs avatars identifiés, la drogue, la solitude, la violence sexuelle et physique. La sollicitation des réseaux et peut-être simplement le début d'un 21e siècle pas si joyeux. En seulement deux saisons et moins de trois ans, Euphoria a repeint l'âge ingrat de la vie jusqu'à le porter presque au niveau d'un affect ou d'une émotion. La série a affolé le Twitter mondial et les comptes de la plateforme HBO. Rue Bennett et Jules Vaughn ont ainsi supplanté dans les yeux et dans les cœurs des spectateurs les donjons, les rois maudits et les dragons de Game of Thrones. Euphoria a été écrit par Sam Levinson et réalisé par Sam Levinson mais aussi par Augustine Fritzel, Jennifer Morrison et Pipa Bianco. Les deux saisons sont disponibles sur la plateforme OCS et pour en parler avec nous ce matin, Philippe Azouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et vous enseignez l'histoire des idées contemporaines à l'École de Lausanne en Suisse. Et Fabien Demangeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en lettres et études cinématographiques et vous avez publié un article sur Euphoria dans Saison, la revue des séries. Peut-être un mot pour ouvrir sur Sam Levinson, le présenter qui est-ce de Alors, c'est le fils de
1: Barry Levinson, un interaméricain américain reconnu. Et Sam Levinson s'est fait connaître avant Euphoria pour un film qui s'appelle Assassination Nation, euh, qui est une bonne base, on va dire, à Euphoria, parce qu'on y retrouve des thèmes similaires, hein, notamment autour des réseaux sociaux, euh, de la sexualité adolescente, euh, du mail gaze sur lequel, j'imagine, on reviendra. Le Le euh, regard masculin, et euh, la transidentité, notamment.
0: Vous connaissiez-vous Philippe Azouri, Sam Levinson avant Euphoria
2: euh, Non, enfin, je vais je, je vous avouer que c'est un cinéaste qui m'avait échappé, même comme critique de cinéma. C'est un peu à côté. Peut-être que l'ombre de Barry Levinson, qui n'est pas non plus, un, enfin, son père, qui n'est pas un cinéaste qui me passionnait euh, énormément déjà à l'époque. Good Morning Vietnam, je n'en ai pas un souvenir. Euh, ça, c'est le réalisateur de Good Morning Vietnam, voilà, fameux. Non, non, ça m'a, ça c'était passé un peu sous mes radars. Et, et la surprise de Foria était encore plus forte, c'est-à-dire d'où sort ce. Euh, cet objet. cet objet. Cet objet, cet ovni, ouais, complètement. Parce que Même sur son âge, c'est complexe, parce que pendant très longtemps, on ne trouvait pas d'informations. Je n'arrivais pas à, à situer. Et là, ça, je pense qu'aujourd'hui, on disait... Il
1: a 37 ou 38 ans. Ouais. Euh, il avait fait un premier film en 2011,
2: ouais, un ouais. de film de
1: famille, enfin sur une, une famille. quelque chose assez classique. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il a, a vraiment été reconnu pour Euphoria. Et euh, bon, depuis, il a quand même euh, fait euh, « Malcolm et Marie oui. », qui est aussi diffusé sur Netflix, qui est un film beaucoup plus classique hein, en termes de, de mise en scène que ce qu'il propose dans, dans « Euphoria hum.
0: ». Et bien, on va plonger dans « Euphoria » avec un extrait de l'épisode 1 de la saison 1.
3: « Je suis né trois jours après le 11 septembre. Ma mère et mon père ont passé deux jours à l'hôpital. » à me bercer sous la lueur du poste de télévision, à regarder ses tours s'écrouler encore et encore. Puis le chagrin et la douleur se sont peu à peu estompés. Et bientôt, je faisais mes premiers pas dans une banlieue américaine réservée à la classe moyenne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ro oh Je crois qu'elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs. J'avais pas été violée. De troubles de l'attention. J'avais accès à de l'eau potable. De troubles de l'anxiété. Personne ne me frappait. Et elle serait potentiellement bipolaire, mais elle est trop jeune pour que je puisse confirmer mon diagnostic. Alors qu'on m'explique ce que j'ai. Chérie, c'est ton cerveau qui est comme ça, tout simplement. T'es super intelligente, t'es drôle, intéressante. Et les gens qui sont créatifs comme toi ont tous les mêmes problèmes que toi. Qui, par exemple euh... Vincent van Gogh oh. Sylvia Place. Et aussi ton idole, Britney Spears.
1: C'est bon Oh my
4: God Est-ce que c'est
0: on entend la voix de Roux Bennett interprétée par l'actrice Zendaya, la star Zendaya. Dans le tout début, c'est le tout début du tout premier épisode de Foria, et ça nous plonge immédiatement dans cette idée que la série va nous parler de cette parenthèse qu'on appelle l'adolescence et qui est présentée comme telle. Est-ce qu'on peut dire que oui, c'est sur ça que s'ouvre Foria, c'est on va parler de l'adolescence, Fabien De Montjoye.
1: On va parler de l'adolescence et une adolescence euh, euh, qui est déjà meurtrie avant même de commencer à exister. Hein. Euh, elle, elle parle du, du 11 septembre, elle parle de l'effondrement des tours et finalement effondrement celui de sa vie, celui des, des personnages, euh, la série est un effondrement perpétuel en fait, euh, ça métaphorise complètement la structure même en fait, euh, voilà, des, des personnages, du, du scénario même de Foria, et c'est très intéressant d'ouvrir je trouve la, la série sur euh, cette image.
0: Hum. On voit les images de, dans oui, la série, de on tout. voit les images d'archives de, 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 de l'avion qui rentre dans les tours du 11 septembre, et une archive de Georges Bouche, Philippe Azoury sur ce début de Foria.
2: Non, Fabien disait, un, un effondrement c'est même un engloutissement. J'ai l'impression que c'est le régime principal de, de, de cette série. Elle est continuellement dans la saturation, dans l'engloutissement, dans le collapse, on dit en, en anglais. <rire> avec, tout ce avec tout ce que le terme peut recouvrir aussi, même lié à ce dont, ce dont on parlera plus tard, qui est aussi l'usage de la drogue dans la, dans, dans la série. Mais une recherche de l'émotion qui est... C'est une structure très très étrange, Euphorie, parce que l'arc narratif est sans doute très très pauvre si on regarde bien. C'est ça, en
0: termes d'intrigue, il se passe... Il ouais. n'y euh, a pas une foule d'événements.
2: Non. Et, 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 et d'ailleurs, ça, ça crée assez peu de rebondissements d'un épisode à l'autre. Enfin, ça n'est ne, ça, ça pas basé sur la, la structure habituelle d'une série. Il n'y a est pas, est de pas de cliffhanger, par voilà, exemple, cliffhanger, fin d'épisode. Voilà, genre, vite, il faut que j'enchaîne pour savoir ce qui va se passer. C'est presque des unités, mais à l'intérieur de ces unités, c'est en permanence saturé d'émotions, d'émotions à vif, de sentiments, on disait, d'engloutissement, il, il y a quelque chose de quand même de très très étrange. Ça ressemble plus, finalement, à, à un texte de Félix Guattari qu'à du Victor Hugo. <rire> si on peut dire, si on essaye de trouver une formule un peu pop, comme ça, pour... Une forme de modernité. <rire> voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Fabien de Demangeau
1: Totalement. Et moi, je pense beaucoup à ces, ces cinéastes de l'adolescence aussi, euh, à ce côté un peu euh, paroxystique. Euh, c'est ce qu'on avait aussi chez Kégaraki, de manière. Alors lui, il nous mettait des extraterrestres, des invasions, des explosions nucléaires. Euh, finalement, euh, Euphoria, c'est un, un peu la même chose sans, le, sans la science-fiction. Mais, euh, mais néanmoins, on a, le, on a le même regard sur une, une adolescence euh, on va dire explosif, vraiment.
0: Est-ce que c'est une série qui est d'emblée sous le signe de la dépression
2: <rire> Elle est sous le signe <rire> du diagnostic, en tout cas. C'est ça, enfin, c'est plutôt ce le diagnostic. Qu en, qu'on ce qu entendait, c'est Ils sont diagnostiqués avant même d'avoir ouais. euh, des troubles. C'est mm -hmm. peut-être ça, quand on disait une génération euh, qui est née avec le 11 septembre. Le 11 septembre lui-même est un effondrement, mais à, à partir de ça, on a quoi on a, on a une génération qui vit avec Internet ça, ça va créer beaucoup de choses, beaucoup de troubles, mais c'est aussi une génération qui, aux États-Unis, mais pas simplement, enfin, qui connaît cette euh, cette, cette, tenta cette tentation de diagnostiquer l'enfant avant même qu'il ait euh, qu'il qu qu ait une expérience. Ils ont un label avant de faire l'expérience de la vie. Et ils ont une image avant de faire l'expérience de la vie aussi. Et c'est un, un changement de paradigme total pour la représentation de l'adolescence. C'est pour ça que quand vous disiez, euh, juste au tout début, c'est une série qui parle de l'adolescence. Moi j'ai l'impression que c'est une série qui fait par... qui a réussi à faire parler l'adolescence. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire ne pas mettre de label, d'étiquette sur l'adolescence, mais qu'il essaie de les faire parler. C'est eux qui ont le micro cette fois-ci. Et pas nous, des vieux. <rire> des vieux bonhommes <rire> qui, qui reprendront qui la parole ce matin. Non, mais au-delà au, au de la blague, c'est très, très troublant parce que beaucoup de ces... Enfin, L'adolescent la, en série, c'est bon, c'est une histoire gigantesque. Ouais. C'est une chair à canon permanente. Mmh. Et au cinéma, pareil. Et des, des films ou des séries qui ont quand même réussi à faire parler l'adolescence réellement, c'est-à-dire qu'elles se montrent contre le discours dominant, il n'y en a pas eu tant que ça au cinéma ben, Fabien parler de Greg Araki, je trouve c'est très très juste. Harmony Corrine a oui. posé un truc avec Kids à, à un moment donné oui. très très fort, détournant même ce que Larry Clark avait pu faire oui. pour parler des gens qui sont vraiment qui ont qui sont un peu autour du berceau, on voit enfin esthétiquement de, de Foria et, et, et parallèlement à, à, à ça bah ben, eux oui, enfin le, les adolescents de Foria là montrent font entendre quelque chose que la, que les séries dans leur tentative d'être toujours plus ou moins normative, mmh. euh, là, là elles sont contredites complètement. Enfin, c'est euh, ce qu'on amène peut faire, ce que, ce que ce que eux racontent peut faire peur.
0: Est-ce que ce fait de donner la parole aux adolescents, ça passe aussi par cette voix qu'on a entendue, qui est la narratrice et qui donc est le personnage de Roux Bennett joué par Zendaya.
1: Oui, oui. totalement. Euh, c'est elle qui
0: va vraiment porter la narration c est, c est dans chaque qui, épisode. Elle va oui, raconter l'histoire.
1: Elle qui porte la narration. C'est euh... Et finalement, il y a quand même cette idée aussi de. de alors, ce qui est assez intéressant à la série, je trouve, c'est l'idée de groupe, l'idée de, de. Alors, je, de sororité quelque part, j'irais même d'adelphité au sens même plus large. Ouais, ouais. Euh, alors, c'est plus féminin quand même dans le cadre de Foria.
0: Vous pouvez définir l'adelphité, pardon.
1: Euh, oui, bah, <rire> c'est la sororité, mais euh, voilà, avec tout le monde, quoi. Sans <rire> les femmes, il n'y a pas de notion de genre. Euh, voilà, de, inclusive, voilà, ouais. complètement inclusive. Voilà, complètement inclusive. La série est extrêmement inclusive pour le coup. Donc, euh, voilà, ça, c'est un des grands enjeux aussi de, de, la, de la création de, de Levinson. Et donc finalement on est on est tous les adolescents voilà c'est ça et là je, je trouve quand même que ça rejoindrait euh, un peu de John Hughes à l'époque de Blue Fast Club mmh. à la fin où ils décident tous de marquer bon euh, on est à la fois le fils à papa euh, le, le sportif euh, la fille gothique un peu perchée on est on est tout on est un tout finalement et je pense qu'en donnant la parole enfin à travers la voix de Wu à tous ces personnages il y a ces, il y a cette espèce de, de voilà de, de de corporité, de, de groupe euh, et c'est très très intéressant et, et pour le coup là aussi où il y a un cliché où la série évite complètement c'est de, de montrer qu'il y a des différences euh, entre par exemple la pom-pom la girl populaire et la fille euh, justement un peu euh, coincée un peu euh, finalement tout le monde s'accepte euh, et ça c'est assez rare dans le teen movie on est souvent dans les gros clichés euh, dans le... ici il y a quand même une espèce de voilà de, de, co très, de, de cohabitation euh, complètement ouais. Et c'est assez rare pour être souligné, je trouve. Il n'y a pas d'hierarchie oui, entre
0: les groupes Non.
2: Entre les personnages Ils sont tous non, présentés à pas armes égales. il d'ailleurs, même. Ça ne se joue pas là-dessus Non, mais... du tout. C'est même pas euh, Cools and Geeks, qu'on s'appelait. Cools <rire> Geeks, déjà <rire> ouais. oui, oui. pas tôt, oui. C'est pas vraiment d'un côté, il oui. y aurait euh, les... Le, les branchés. Les branchés les quoi, euh, versus ouais. les faillots. Enfin, tout à fait. Vous imaginez des oppositions que l'on croit être naturelles des... Des, des, des écoles américaines ou de toutes les écoles du monde, ouais. Là, ça, joue, ça joue sur un groupe qui, c'est une entité qui s'appelle l'adolescence et qui a mmh. beaucoup de choses à dire dans sa complexité et dans sa construction. Mmh. Au-delà
1: du stéréotype dans lequel on, on les enferme finalement.
0: Parce qu'un des procédés narratifs de Foria aussi, c'est de suivre un personnage par épisode. Enfin, en tout cas, l'introduction de, des épisodes de la première saison, c'est on va suivre Cassie, puis on va suivre Nate, puis on va suivre Maddie, tous ces personnages-là. Mais après, à l'intérieur de cette structure-là, c'est pas rigide. C'est-à-dire, on va avoir les autres qui s'insèrent. Il y a vraiment une structure chorale comme ça qui se dessine. Oui.
2: On l'accompagne, on, on croit l'accompagner dans son effondrement et finalement, on, on assiste à sa reconstruction. Vous pensez qu'on assiste à sa reconstruction Ouais J'aime <rire> je, 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 je y croire non, je pense que en fait, la, la brutalité de de, de Foria, on, on sait que ça, ça a pu. Enfin, il y a des gens autour de nous à qui on a voulu montrer ces, cette série et qui reculent. Euh... Elle a choqué. Oui, la, la série peut choquer et, et pas, je pense que soit ouais, c'est pas c'est pas euh, le fait qu'elle parle ouvertement de drogue ou de pornographie qui choque, c'est son c'est son insupportable dureté, c'est son insupportable réalité, c'est le, le réel qu'elle représente, qui. qui... Qui, qui semble insupportable. Et c'est dans l'idée de reconstruction, c'est que je pense qu'ils sont, on, on voit qu'ils sont tous survivants à chaque épisode du, de leur propre réalité, de leur, du, du propre fait qu'ils aient à grandir dans, dans un monde qui est celui effectivement du poste en septembre.
4: Ah. Ah. Ah.
3: Bon, je sais que ça va vous paraître étonnant, mais ça s'est pas terminé en viol. Mais voilà le truc. Tout le monde sur cette planète mate du porno. C'est un fait. Et si vous cliquez sur les 20 vidéos les plus populaires sur Pornhub, voilà en gros ce que vous verrez. Ah, je dis pas qu'il faut pas baiser, je dis juste. Stop! Shit a... Si les gens baissent comme ça, c'est qu'il y a une raison. Merde, ma Qu'est-ce que j'ai fait Tu m'étranglais, j'arrivais plus à respirer. Je croyais que t'aimais ça. Putain, pourquoi j'aimerais ça Je savais pas, Cassie, je suis désolée. Je, je m'y attendais pas, c'est tout.
0: Je te demande pardon. Je t'aurais jamais fait de mal exprès.
3: Refais plus jamais ça. Ou alors, tu me demandes d'abord
0: C'est un extrait de l'épisode 1 de la saison 1. On entend ces deux personnages qui sont donc Cassie et Mackay qui ont un premier rapport sexuel après une soirée au cours d'une soirée. Et on entend cette narration de Roux qui parle de la question de la pornographie et du fait que tout le monde en regarde et en quoi ça conditionne et ça a formé une espèce d'éducation sexuelle de la vie des adolescents. C'est pas un un fait nouveau dans la, dans la, dans la narration, c'est pas une nouveauté de la série de, de raconter ça en tout cas, mais ça nous permet en tout cas d'entrer sur cette question du regard masculin, donc le, le male gaze qui avait été formulé par la théoricienne Laura Mulvey, et ses avatars. Euh, Cassie, c'est un une des actrices dont on a pu dire qu'elle a été plus ou moins euh, victime de, de ce regard masculin de Sam Levinson. Alors ça, ça pose
1: et beaucoup plus de problèmes pour la deuxième saison parce que mmh. euh, les, les, spectateurs, les spectateurs sont pleins du fait que le personnage de Cassie euh, alors qu'on espérait à la fin de la première saison alors c'est très intéressant, une espèce de, on, elle était un peu sauvée presque, hein, on sentait qu'il y avait une renaissance possible et dans la saison 2 elle retombe dans ses mauvais travers mais euh, <rire> multipliée fois 100 presque enfin, c'est vraiment euh, la victime du, du, euh, voilà, euh, des hommes des, des garçons qui la... Euh, qui en font leur chose. Enfin, c'est vraiment très, très visible. Et c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Sam Levinson de filmer encore plus la nudité de cette actrice. Bon, des autres, mais surtout d'elle. Et euh, Cindy Sweeney, donc, qui est l'actrice de, de, qui interprète Cassie, a elle-même euh, expliqué qu'elle a dû dire à, à Sam Levinson, euh, voilà, là, ça va trop loin, j'en ai marre de me retrouver toute nue tout le temps à l'écran. Mmh. Et là, ça a posé un vrai, un vrai débat. Parce que finalement, sur une série qui est censée dénoncer justement ce regard masculin, euh, intrusif, euh, l'érification de la femme... Euh, voilà, d'un réalisateur qui finalement, euh, quelque part, montre une fascination aussi sexuelle pour le corps féminin. Voilà, donc c ça a été vraiment un, un des grands des grandes ambiguïtés, de oui. Ouais, l'ambiguïté de la série. Euh, moi, je pense que ce regard déjà euh, de Sam Levinson sur ses actrices, cette hypersexualisation euh, même s'il si y a une dénonciation, on ne peut pas non plus la nier, euh, il était quand même présent dès la première saison, où il y avait quand même déjà une, une forte érotisation des corps féminins. Ce n'est pas non plus complètement neuf. Enfin, voilà, c'est mon avis, l'ambiguïté, elle est déjà là dès le début. Philippe Azoury
2: non, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est traversé la série entière est traversée de, de contradictions. Peut-être parce qu'elle est moins justement dans les réflexes qu'on a habituellement dans les séries ou même au cinéma, ou finalement aujourd'hui dans la dans l'ensemble des conversations autour de, de, de des questions de genre, qui, qui sont qui sont qui ont qui ont pris un versant qui est beaucoup sur la dénonciation et qui est une sorte de régulation. Et la série n'est ne, ne pas du tout traversée par ce, ce désir de réguler ou de montrer ou de désigner le bon. Elle, elle, on l'entendait très bien là dans l'extrait le, précédent, c'est que quand, quand elle lui dit, euh, enfin, si tu, soit tu me fais pas ça ou alors tu me le demandes. Tu me préviens. Ouais. Tu, tu me préviens. Et tout est dans le tu me préviens, parce que c'est-à-dire mmh. qu'ils sont englués dans des représentations. C'est ça. C'est pour ça. Et c'est pour ça que il y a des moments où la série, elle est pas possible. Mmh. Parce qu'il faut aller au bout de, de la représentation dans laquelle ils sont englués, dans laquelle ils doivent se débattre. Et que ça peut pas se jouer par un, par une moralisation à, à tous instants. Alors ils le font sur certains personnages. Jules, ça a été, c'est magnifique là-dessus. Quel personnage transgenre. Euh, mais mais, mais c'est vrai que le, le, le corps américain, euh, lambda, de la jeune fille sexy, un peu pom-pom girl, est, est celui qui est sacrifié. Euh, oui, qui est représenté sur l'autel d'une vision pornographique,
0: d'une certaine manière. Complètement, oui. Et vous diriez pas la même chose des garçons c'est-à-dire si on prend par exemple le, le boyfriend Nate. de Maddie Nate, ouais, net, ouais. qui est donc l'idéal du euh, garçon du quarterback quoi. Enfin, ouais, C'est bon, ça qui qu qu voilà. Lui il serait il aurait pas le même traitement, il resterait dans une vision euh, masculine dominante. C est, c est une fois de plus, comme on le dit, c'est tellement,
1: euh, c'est difficile de, de voilà d'avoir un avis vraiment tranché. l'argumentation finalement du corps de Net, elle est pas loin, pas loin d'être aussi pornographique que ce que, que l'argumentation du corps de Cassie. Euh, mmh. Sauf que peut-être que c'est dans la manière de, de, de donner vie à ces personnages où le, où le problème se situe voilà plus du voilà le point de vue le point de vue de la féminin est beaucoup plus problématique en tous les cas. Euh, C est, c est, finalement, le, le, le regard de net, on le sent sur les, les personnages féminins. On sent pas le regard des personnages féminins sur net. Oui. Et je pense mmh, que ça, c'est vraiment la, la, le gros problème. Et, et finalement, c'est quelque chose qui est aussi euh, vrai dans la société au, au, sens, au sens général. Le regard, il est posé sur le corps féminin et pas sur le corps masculin. Euh, on on, voit, on regardera pas les abdos d'un homme quand on regarde la poitrine d'une femme. Mmh.
2: Reste euh... mais je pense qu'il y a un inconscient chez, chez Samuel Levinson de, de, de liquider les. les, les... Enfin, c'est Barbie, je ne me souviens plus du, du nom, du prénom. Barbie Ferreira. Non, non, Barbie. De Barbie. Ah, le Barbie <rire> la... c'est <rire> <aussi, d 'ailleurs, rire> <rire> mais... ouais, oui, Barbie. C'est ça Parce que
1: l'actrice s'appelle
2: Barbie Ferreira, C'est intéressant aussi d'ailleurs. L'actrice qui joue 4, c'est pas Barbie. Qui joue 4, mais qui est quand même un personnage extraordinairement complexe, oui. <rire> là, pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, les, 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 les figures qui ressemblent au stéréotype de Barbie et Ken, c'est-à-dire que je pense d'un stéréotype américain dont Samuel Levinson a eu à souffrir à sont un peu. C'est eux qui morflent. Quoi. <rire> dans
0: le texte que vous avez publié, Philippe Azouri dans la
2: revue AOC, oui. il y a une chose de très intéressante
0: sur Euphoria que vous dites c'est que d'une certaine manière, pour les adolescents, c'est la fin de la première fois. Enfin, on ne voit pas le, la première fois, le premier baiser, la première fois qu'on fait l'amour, etc., qui est un truc type oui. de la fiction adolescente, c'est montré. Et là, dans Euphoria, c'est jamais un événement.
2: Bah comment, comme Tout à l'heure, on disait qu'ils étaient déjà diagnostiqués c'est ils, ils, ils n'ont pas, pas le temps de l'expérience. C'est aussi pour ça qu'ils sont englués dans des représentations. C'est-à-dire qu'ils ils, ils sont complètement pris par... Euh, ils, ils ont vu les choses où ils ont ils ont été confrontés à la même diffusion même de leur mmh. propre image avant même d'avoir expérimenté affectivement euh, le premier baiser la sexualité oui. ils ont vu enfin, des tonnes d'images de
0: sexualité avant d'avoir leur leur première se fois ils sont
2: construits avec mais ils en ont aussi joué c'est ça qui c'est ça qui est troublant c'est ça qui est aussi magnifique enfin pour mmh. moi dans dans euphoria c'est que la, la dénonciation de la pornographie des images mmh. ou d'Internet, on, on, euphoria ce n'est pas, pas c'est pas euphoria qui l'invente et finalement elle elle, elle elle la pratique assez peu elle, elle, elle part du fait que c'est déjà plié, c'est déjà, déjà arrivé, et que par contre, ces adolescents-là en jouent. Mais ils en jouent comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Ça, des fois, ça leur pète au visage, mais des fois comme des enfants aussi, c'est-à-dire qu'ils tombent, et ils se relèvent, ils n'ont pas si mal. Quand, quand, ils sont, quand, quand, par exemple, une sextape euh, se, tourne sur, sur Internet. Fin... Par exemple, le personnage de Kat, dont on a parlé, est qui est joué sa par première fois, Ferreira. sa première fois est filmé ouais. ben, pendant une, une soirée. Voilà, ouais, soirée. Et tourne et, dans tout le lycée. Et, et, elle, et elle en fait, au début, c'est un drame. Finalement, c'est pas tant un drame que ça, parce que ces drames-là durent 24 heures, et que le lendemain, c'est oui. le tour de quelqu'un d'autre, et qu'au final, tout le monde aura des dossiers. Comme disaient les adolescents, tout le monde aura des dossiers, et vaut mieux en avoir très tôt, parce que ça endurcit le, le cuir. Mais surtout, c'est qu'elle en fait, elle en fait, elle, un, une arme. C'est-à-dire que, oui. elle qui est complexée par ce qu'elle croit être son surpoids, elle voit les, les réactions de sa sextape, les, les gens la trouvent magnifique. Et, et, et d'un coup, c'est-à-dire que ce qui devait être l'objet de sa honte devient, le, le, devient un moment de, de revendication, d'identification de, à, à elle-même positive et elle en fait une arme, une <rire> arme immorale parce que évidemment elle va, faire, elle va faire cam girl pendant un moment, ce qui est pas euh, voilà ça, bon, ça, ça quand même démoralise pas mal le, 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 le propos, mais, mais mais elle en fait une arme dans dans un dans un univers euh, qui est presque de l'ordre du jeu de vidéo où finalement ils ont à combattre, euh, ils reçoivent des coups tout le temps, ils se relèvent beaucoup beaucoup beaucoup. Il y a une certaine force ouais. ouais. Oui oui. oui. C'est pour ça qu'on disait reconstruction tout à l'heure. On les accompagne dans ce qu'on croit être leur effondrement, mais on, on, on les voit se relever. Moi, c'est ce, ce que je trouve fascinant. On les voit se relever couverts de, de bleu, couverts de cou, couverts de, de boue aussi, mais, mais ils se relèvent. Et, 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 ainsi, et ainsi, va, va l'adolescence. On citait Harmonie Corrine, mais Kids montrait ça déjà. C'est-à-dire que quelque chose qui semblait, pour les gens qui avaient plus de 17 ans, c'est-à-dire 99% de gens qui voyaient le film, effrayant. Et si on en est là, euh, on se tire une balle. Moi, j'avais cet âge-là quand j'ai vu, quand j'ai vu Kids, et moi, ça me semblait euh, faisable. Ça me semblait ressembler finalement à ce que je vivais. aujourd'hui. Je revois Kids, ça me terrorise à mon âge. Et je, je, c'est ça qui se joue avec euh, avec euphoria C'est la même chose. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit à ce point-là de, de, de désespoir? Alors qu'en fait, non, pour eux, c'est eux se posent pas cette question-là. C'est la question que, que le spectateur, qui a plus de, de 18 ans, peut se poser dans un. Moi, j'étais étonné parce que quand je l'ai montré euh, beaucoup à l'école, euh, mes, mes élèves ont, disons, globalement une moyenne d'âge de 23 ans. Et. Et il me parlait, il me parlait de, des, des personnages de Foria avec effroi, comme étant des, des gens, en disant, ah, vraiment, la nouvelle génération, c'est des mutants. Le repoussoir absolu, oui, voilà. Mais pour moi, c'était quand même absurde, parce que moi, je 50 ans, enfin, je, je leur montre ça, je montre ça à des gens de 23 ans, pour moi, je leur montre leur image. Mais eux, ils voient déjà euh, des gens qui sont encore plus bousillés qu'ils ne l'ont été. C'est très 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 trou troublant là-dessus. Comme si on traversait cette, cet âge-là, l'adolescence et de la violence. Comme un survivant, on ne s'aperçoit pas de sa violence. C'est que cette violence-là, on, on, il faut juste un temps de recul, avoir entre 18 et 23 ans, et comprendre d'un coup que c'est insupportable. Et, et, la, et la série est très belle là-dessus. Parce qu'elle est filmée par un type qui a 37 ans, 38 mmh. ans, on disait. Et, et elle est quand même redonnée entre les mains de gens qui ont... Bon, Aujourd'hui, les acteurs sont un tout petit peu plus vieux. Mais il mais, mais y, a, y a quelque chose d'une force là dessus qui est de dire ben non en fait toi ça te semble à 37 38 ans comme étant un, 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 voilà, un jeu vidéo permanent dans lequel euh, on ne survivra pas pour nous c'est juste euh, la vie quotidienne.
3: Hey! I don't fight with you. Je ne veux pas être fâchée avec toi I don't fight with you either. Je ne veux pas être fâchée avec toi non plus Il faut que tu comprennes que tout ce que je veux c'est que tu te mettes pas en danger Je m'en voudrais à mort si arrive à quelque chose Tu ne peux pas m'en vouloir tout ça parce que je m'inquiète pour toi you can't be anxious. Alors tu peux dire ce que you know? tu veux je suis une angoissante énorme. Et ça me fait tellement souffrir. <laughs> je ne suis pas en colère contre toi. quest ce qui m'est arrivé de mieux just, non, mon love love. dans ma vie depuis le long temps. Moi, tout ce que What je veux. Je, je veux qu'il n'arrive jamais de mal. Si je te plaît, on veut pas. Je t'en prie, je vous le sais. Je suis désolée. J'ai compris. Je t'aime. Mais je t'aime. Je t'aime vraiment. Plus que tout. Je t'aime. You're a mess, you know that. So are you? You're not beautiful to see. I hate everyone else in the world but you. I I'm sorry. I'm sorry, I should go. I'm sorry. I'm sorry.
0: L'épisode 3 de la saison 1 de Foria, c'est les personnages de Roux, donc interprété par Zendaya, et Jules, euh, interprété par Hunter Schaeffer, qui est une personne transgenre. C'est une, une des très belles lignes de Foria, euh, cette histoire d'amour entre Roux et Jules. Et on peut dire, euh, Famille de Mongeau, que c'est un, un couple non conventionnel.
1: Alors, oui, c'est coup. un, un couple non conventionnel. Alors, euh, déjà, parce que c'est un couple, euh, euh, une, une jeune fille euh, hétérosexuelle, enfin hétérosexuelle, on ne sait pas, non, elle n'a pas vraiment de sexualité, c'est ça qui est intéressant. Roux, euh, euh, ah, Roux euh, alors elle raconte un peu qu'elle est sortie avec deux trois garçons, qu'elle a eu une expérience, bon comme ça, euh, elle semble asexuelle même, hein, c'est pas ça. du tout, voilà, c'est pas du tout une problématique centrale. Euh, Jules, celle donc, jeune fille transgenre qui a besoin d'affirmer sa féminité euh, en, en collectionnant les, les aventures avec des hommes, euh, bon, qui essaye vraiment de... de euh, qui essaye vraiment d'affirmer voilà une féminité qu'elle qu'elle n'est pas encore prête à enfin
2: construction quoi oui mais vraiment aussi parce que son son identité euh, oui. de genre croise forcément une identité sexuelle complètement, qui, complètement. qui doit être expérimentée voilà hum. euh, d'ailleurs très intéressant sur ce point de vue là parce
1: que Jules qui est, qui se définit comme hétérosexuel après bon découvre qu'elle aime aussi les, les filles enfin il y a tout un <rire> thématique autour de, de ça qui est assez intéressante aussi euh, on n'est pas cloisonné ni dans les genres ni dans la dans la sexualité. enfin c'est c'est très libéré à, à ce niveau là et là où l'histoire d'amour entre, bon, entre Rou et Jules c'est de temps non conventionnel, c'est finalement, euh, et c'est peut-être même ce qui est central dans Euphoria, c'est que les histoires d'amour les plus profondes et peut-être les, les plus sincères sont celles dans lesquelles il n'y a pas de sexe. Mmh, mmh. Euh, a pas de alors, sexe, oui. Rue et Jules, bon, c'est mmh. évident, il hein, n'y a, a qu'une relation sexuelle ratée, <rire> qu'une agus ratée dans la, dans la saison 2, une scène un peu euh, à la fois <rire> assez amusante quand même. Bon. Mmh. Et mais à aucun moment on doute de leur amour. Non ouais. aucun moment de leur amour. Et euh, Lexi et Fesco dans la saison 2, euh, finalement, euh, une espèce de, de parenthèse un peu d'amitié amoureuse qui se crée euh, qui très très loin des alors entre le dealer et la et la et la fille on va dire de bonne famille hein, et l'intellectuel euh, entre guillemets intellectuel qui ouais. euh, a, a un couple assez, euh, voilà très très attachant d'ailleurs la saison 2 hein. alors peut-être qu'il ressemblerait plus à presque un stéréotype d'une movie pour le coup <rire> mais néanmoins euh, pareil leur et relation est sincère aussi et, et c'est vrai que le et au début on pense pareil pour Kat avec Ethan avant enfin avant que la saison 2 euh, détruise mmh. cette histoire qui au début paraît assez tendre euh, sans forcément qu'il ait besoin d'avoir de, de sexualité donc euh, et ça, c'est intéressant, parce que les relations vraiment sexuelles, hein, les personnages qui ont des relations sexuelles, finalement, c'est toxique. <rire> c'est Cassie et Maquette, c'est Nett et Maddy, puis euh, Nett et Cassie après, enfin, euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Et, et là-dessus, je trouve que la série, euh, sur une série qui parle tout le temps de sexe, qui montre des dick pics, on <rire> veut tu en voilà, on va dire, et, et qui finalement montre que l'amour la, voilà, euh, sincère est un amour dans lequel il n'y aura pas forcément de sexualité. il différencie bien les deux, en fait,
0: mmh. voilà. Et la scène, cette scène qu'on entend, c'est un peu une surprise. Enfin quand elle apparaît,
2: moi c'est quelque chose qui m'a surpris, Philippe Azoury. Mais peut-être parce que la, la série montre, montre un monde où tout s'obtient, où tout s'achète et tout se vend. Et où ces jeunes garçons et ces jeunes filles ont acquis l'idée très tôt qu'ils qu qu avaient quelque chose à vendre, mais pas quelque chose à donner. Et, et encore moins quelque chose à recevoir, <rire> et encore moins gratuitement. Et que la chose, chose finalement qui est, qui ne n'est pas à vendre et qui ne s'achète pas, c'est l'amour. Et quand il surgit, euh, effectivement, ça fait bizarre. C'est ça mm. la, la vraie action finalement qu'on cherche. Euh, la vraie intrigue. Euh, ouais. L'arc la, la, narratif. Qu'est-ce qui se passe euh, d'un coup C'est quoi le tremblement de terre bah, C'est qu'ils sont amoureux. Mm. Et ça, ils, ça, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Il y avait rien, rien, <rire> rien ni effectivement dans les premiers épisodes ou. Où ils y allaient très très fort justement sur la, sur la pornographie, l'envoi de dick pic euh, en permanence. Rien justement ne préparait, euh, c'est-à-dire là, que, que pousse une sorte de petite fleur shakespearienne, quoi, on va Oui, Fabien Demangeau, vous, vous faites référence à Roméo et Juliette, parce que Roux,
1: bah, Jules, Jules Roméo ouais. et Juliette. En plus, bon, il y a des représentations euh, la, la, dans l'épisode 6 de la première saison, quand il y a ce, cette fête d'Halloween où tout le monde a des costumes improbables de films des années 80-90, des références que des adolescents euh, de 18 ans aujourd'hui n'auraient pas forcément. L'aller-retour euh, les de Sam Levinson. Voilà, est... Le on, est... on est vraiment dans... dans celui, du, du, celui du petit et, mousse. Oui. Et qui est Juliette C'est Jules, Jules c'est Claire Dance dans Shibars Durman. Il a le costume de, de Juliette dans le film d'adaptation de Romeo. Juliette dans l'adaptation. Et, et c'est vrai qu'il y a cette histoire d'amour euh, euh, presque à la mort, parce que finalement, <rire> euh, Roux est tout le temps euh, la... la Bon, je parlais un peu, mais la fin de la première saison, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut imaginer que c'est la, la fin de, de, de Rook, qu'elle va mourir de overdose. Enfin bon, euh, bon elle revient, hein, elle, elle renaît, elle est le phénix. Mm. Euh, mais il y a quand même, voilà, c'est l'histoire d'un peu d'amour à, presque à mort, quoi, qui, aussi, mm. qui est
0: aussi... Est, qui est puissante. Une, dimen, une dimension très romantique, même dans la, la tournure qu'on a entendue. La, la formulation mm. est très très belle. Elle dit, elle dit pas je t'aime, elle dit je déteste tout le monde sauf toi. Enfin, Il y, y a quelque chose d'extrêmement <rire> mélancolique. C'est littéraire, Oui, hein. oui, et, on, on, ouais, ouais, et on, <rire> on vit beaucoup, dans l'histoire de Rook et Jules, on la vit beaucoup au passé, quoi. On on vit beaucoup, de... presque c'est immédiatement nostalgique. Oui. Ah oui, comme, comme un amour impossible. Oui, oui, Parce qu'on voit beaucoup de flashbacks aussi, à un moment de, de scènes qu'on n'aura pas vues, de quand elles étaient ensemble. Oui. Et en tant que spectateur, on subit un peu ça, ouais. Enfin, on subit. On est ému.
1: Oui, c'est ça se ça se construit comme euh, avec toutes les références. En plus, il y, y a quand même des, des plans très très amusants où elles se voient en comme dans Titanic enfin <rire> elle se crée aussi un espace elle, elle, elle s'ancre presque enfin à dire dans une espèce d'histoire du, du romantisme cinématographique de Bogback Mountain à Titanic enfin bon c'est c'est quand même assez euh, assez fou euh, ce qui est ce qui est proposé là et donc euh, à la fois c'est c'est une nostalgie aussi là c'est à la fois de, bon euh, presque euh, oui, quelque chose qui, qui serait de l'ordre de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la littérature. On a l'impression que ça s'inscrit dans une espèce de grande culture commune. Oui, oui. Et, et on n'a jamais vu ça, moi, je, je trouve, dans, un, dans un, programme, euh, mmh, enfin, est, est un programme
2: pour adolescents, voilà, quoi. Que oui, 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 oui. Pour adolescents, c'est un
1: programme pour adolescents, d'ailleurs. Enfin, voilà, la question qu'on peut se poser aussi. C'est
2: un programme par les adolescents, enfin, oui. Un peu par des adolescents. Ça, ça crée. Il y a, y a une question sur la question de la durée et l'immédiateté et de ce que ce qu'on peut faire durer, qui est, qui est, qui est passionnante là-dessus. Parce que oui, effectivement, j'avais pas noté. Je vous, en vous au Romain, quand vous disiez ça, justement, le, cette histoire est déjà comme au passé. Mmh. Je pense que c'est pour marquer la, la, la difficulté qu'elle a à, à pouvoir durer dans un, dans un âge et dans un monde où aujourd'hui tout est, tout est mm -hmm. à la fois euh, c'est même plus éphémère c'est tout est dans la, de l'instantané et de l'oubli permanent. Comment on arrive à faire perdurer le désir ou l'objet du désir dans, dans, sur, sur cette durée-là, sur ce temps-là C'est très troublant et ça, et ça va avec ce que Fabien disait tout à l'heure, l'idée de renaissance et même Jules c'est quand même c'est quand même intéressant parce que donc Jules enfin si vous voulez mm. euh, en, en passant de du genre garçon au, au, au genre féminin il elle garde son dead name ce qu'on appelle son dead name oui. c'est-à-dire son, 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 mm -hmm. son nom d'avant son nom d'avant est, est, est le est le même en fait que son que, que son nom aujourd'hui par, par par cette ambiguïté de de ce que c'est que s'appelait Jules euh, ou Jules c'est-à-dire qu'il y, y a, oui, il y a un côté phénix. Chaque épisode a à sa part phénix. de comme ça. De, on, 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 on va tenter de renaître. C'est quand même essayer de, mmh. où, on, c où on renaît, c'est-à-dire, on fait de, du, du, de, la, oui. de la pulsion permanente et on, et on survit comme ça à Coup d'injection de, de, presque, ou alors on est on, on tente de traverser une ligne comme ça droite qui serait celle de la ligne amoureuse et c'est la plus dure à tenir. Mais c'est ce qui fait que c'est aussi euh, cette série est étrangement peut-être n'est plus romantique oui, qu'on qu ait, oui, qu ait vu parce qu malgré euh, la pornographie, oui, oui
1: mais la Renaissance touche quasiment l'intégralité des personnages mm. et ça, c'est quand même assez euh, étonnant. On parlait de cas tout à l'heure mm. qui, elle, euh, par la sextape, justement, alors c'est quand même incroyable de faire de la, de la, <rire> de la pornographie quelque chose qui est ici dans une série euh, euh, carrément qui va permettre à une personne de, 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 voilà, de, de, de construire quoi ouais. de se construire même de se construire même en tant que qu'adolescent avec une sexualité, enfin c'est quand même assez assez fou.
2: C'est ça qui est génial, parce que enfin, le, la, la question de renaître aux États-Unis, enfin c'est c'est très ancré, c'est quand même mm. très approprié par le euh, vraiment même le, le Christian, Re Reborn, Christian Reborn, Christian mm. vraiment la, 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 le côté le plus extrémiste, enfin de l'évangéliste, des, évangélistes, ouais, des ouais. évangélistes. Et alors que là finalement c'est permanent, mais chez 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 des gens qui auraient lu euh, je sais pas Derrida ou Judith Butler et qui parlent de reconstruction. Mm. <rire> et ça devient ça c'est que le, la, la question de renaître, qui est vraiment mais le, 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 le terroir, le terreau de la, de la droite américaine, est et, et, et subtilisé tout à coup par, par, par une bande de, de garçons et de filles complètement déconstruits. C'est la poche très queer, hein, c'est. Ouais. La reconstruction queer. Les, quoi. Les, les queer reborn, c'est plus plus sonore, c'est queer reborn. Non, c'est sublime. C'est sublime.
0: All For Us, un morceau extrait de la BO d'Euphoria, composé par le, la, le rappeur anglais Labyrinthe, et dans la, on le voit, on l'entend dans l'épisode le, 8 de la saison, hein, je crois, et c'est Zendaya qui chante, et c'est un moment qui est vraiment un moment de clip, de clip absolu, et c'est une chose qu'on a beaucoup dit aussi sur Euphoria, c'est sa, sa réalisation parfois clipesque, Fabien de
1: totalement. Hein. La, 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 le dernier épisode de la première saison, euh, on, on termine par un, un vidéoclip dans lequel euh, on a... Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, se réapproprier la, la forme du clip pour, pour raconter quelque chose de l'intime c'est ça qui est, mmh. qui est très fort chez Sam Levinson mmh. c'est vraiment cette manière de reprendre des codes quand même de la voilà de la pop culture américaine quelque chose qui est, euh, puis la, la série est quand même voilà très importante au niveau de la, de la bande originale il y a vraiment mmh. y a un, on travail, traverse ouais. euh, alors on parlait de voilà on traverse aussi les époques ça veut dire que on a à la fois de la, du très contemporain hein, on a on a Billie Eilish on a, on a Arcade Fire et en même temps et eh ben on a Inexcess, on a les choses des années 80 Bonnie Tyler et bon et on traverse un petit peu aussi comme ça les époques hein. c'est bon c'est L'adolescence aussi rêvée, fantasmée de, de Sam Levinson, quelque part. Et, et donc, euh, oui, il y a vraiment une esthétique du, du clip vidéo dans, dans Euphoria, euh, l'utilisation sur l'utilisation de la lumière, hein, qui est très très importante, hein, euh, euh, des couleurs, des, bon, y a, y, on est quand même parfois dans une, voilà, dans une esthétique complètement clipesque. Et, et c'est ce qu'on avait dans d'autres. Je parlais Gregorakis. Gregorakis, lui, il parlait justement euh, de, de l'importance d'MTV dans les années 90 hein, euh, et donc son esthétique très pop, très colorée venait aussi de ses clips vidéo. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve un peu chez Levinson. C'est ce qu'on trouve aussi chez Harmony Corrine quand il fait Breakers, hein. Donc, ça va aussi dans une espèce, toujours dans une espèce de filiation aussi euh, dans, dans le temps. Hein. Euh, bon, voilà.
0: Donc mmh. oui, Sam
1: Levinson reprend euh,
0: beaucoup euh, à la culture, à la culture clip. Il faut dire aussi que Foria a été produit par Drake, ah, cool. le, le rappeur ouais. américain. Et euh, dans votre texte... Canadien. Hein Canadien, oui, pardon. Oui. C'est une erreur. Vous en parlez, vous, Philippe oui dans votre texte. Et notamment, vous faites une comparaison entre Foria et la musique trap.
2: Oui, parce que... Cette variante du rap c'est la variante du rap qui est la, la variante la plus lente et la plus mélancolique la plus amortie la plus défoncée aussi euh, non parce qu'il y a beaucoup mmh. de ça et que c'est pas c'est c'est encore une autre représentation du il y a il y, y a le clip et où le clip de rap tel qu'on l'a connu dans les années 2000 toutes enfin, les, les 20 dernières années et, et d'un coup il y a, a arrivé ce qu'on a appelé d'abord le cloud rap le cloud pour les nuages enfin vraiment avec cette idée de regard d'abord parce que c'était sur, sur sur des les, ils trouvaient les sons sur des clouds comme ça mais mais y il avait, il y avait quand même aussi la position d'être euh, du fumeur qui regarde beaucoup le ciel contemplatif <rire> de, de, de contemplation presque abasourdie, enfin voilà et, et, et c'était troublant dans l'arrivée dans la dans la pop culture du trap parce que c'est c'est l'arrivée la, soudaine de la mélancolie sur les dance floor, et l'idée que finalement euh, passer à fond un morceau de drake comme par exemple euh, cry now my letter euh, smile now, cry later. C'est l'inverse, c'est-à-dire euh, voilà, souris maintenant, tu pleureras après. Euh, on, peut, on peut passer ça à fond et pleurer sur euh, et pleurer sur un dance floor. Et, 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 et on a ça finalement en permanence. C'est-à-dire que les, les, les personnages de, de Foria se construisent avec l'idée que leur mélancolie elle, elle, elle... va les faire danser. Non, c'est pas ça. J'essaie je, je, de chercher mes mots là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois ils, ils, ils évitent de la montrer trop trop tôt parce que le, ils, ils, ils doivent il montrer en permanence qu'ils ont le cœur dur, et en même temps elle elle elle, elle, elle est centrale, c'est-à-dire qu'elle elle, elle est presque la définition de leur intimité. Elle
1: est révélatrice.
2: Ouais. Que la, la mélancolie est peut-être le seul endroit où ils se sentent en relation avec eux-mêmes et non pas dans une représentation, peut-être. J'ai l'impression. Et quand ça surgit par la par, par la musique ou par les références à, à, à la trappe culture... Euh, ou même les références extérieures. Mmh. Aux même la, la, la couleur en... violette qui est tout le
0: temps mmh. là, c'est la couleur de la ligne, généralement, enfin de la drogue un peu qui entrape, qui... oui,
1: oui. c'est aussi les lieux de, de trafic de drogue à la base, le, le terme. Oui, oui, bien sûr. Donc oui, c'est oui, tout un...
2: Oui, oui, oui. Mais, c est, c est, a, mais parce qu'aussi, euh, si on veut faire une série sur la drogue, il faut quand même un moment aussi prendre en charge ce que ne ce que montre très très rarement euh, le, la représentation de la drogue, qui est la descente. Mmh. À un moment donné, faut euh, voilà, enfin ça, ça dégringole aussi. Et alors que, alors qu'on a, on a, on a l'impression qu'au qu contraire que Foria commence avec justement ou l'overdose ou la descente. Et, et, et assez peu finalement, euh, il y a une représentation très très rare de la, de, de la drogue comme un grand moment festif, un truc de partage, mais ni une dénonciation, mais c'est presque. un un jeu avec le manque et avec la, et, et, et avec ce sentiment d'exister quand ça manque, quand ça, quand ça devient absent. C'est quand même, c'est quand même très, très particulier. Hein. C'est une clinique <rire> très, très forte, mais, qui, mais qui, est, qui est corrélative effectivement à la musique, à la trappe, que ce soit à la trappe de Drake ou, enfin, en France, on pourrait trouver l'équivalent avec PNL, qui est quand même, euh, voilà, enfin, qui est la, la, dans le même univers. L'arrivée hein, hein. d'une dépression, enfin, <rire> le récit sur trois ou quatre disques d'une dépression permanente de, de, de voilà, d'une affliction avec, et, et en même temps qui, dans, dans laquelle on s'engouffre et qui devient fascinante j'ai l'impression à certains endroits que Foria provoque le même, euh, la même attirance abyssale
3: t'as uh, beau dire que la sobriété c'est ma weapon, but... meilleure arme mais la vérité you you, que si je me défonçais pas, pas, pas je crois bien que je me serais déjà suicidé.
4: ok Now enfin une vraie discussion Enfin, t'es sincère et honnête avec moi. Parce que toutes tes conneries que tu m'as balancées, tu sais, les chunky qui ont une belle vie, et toi, qui as trouvé l'équilibre C'est des bobards. C'est des bobards, maintenant t'en es peut-être pas consciente, mais épargne-moi ces conneries. Comme tu veux, mec. Comme tu veux, mec. Comme tu veux, mec. Écoute-moi bien, Camille. Je me shootais déjà alors que t'étais pas encore dans l'utérus de ta mère. J'ai vécu toute une putain de vie avant d'atterrir dans ce resto, de me retrouver en face d'une petite arrogante. Alors garde tes comme tu veux, mec. T'as que 17 ans. Tu connais pas la vie. Tu crois que t'es une dure à cuire? Je le suis encore plus. Tu crois que t'as des couilles? J'en ai plus. Quand t'es clean, tu veux te suicider? C'est pareil pour moi et pour les autres. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise pourquoi t'es comme ça? Parce que tu sais pas vivre. T'as pas les outils? T'es trop occupé à essayer d'embrouiller ton monde, à essayer de faire croire aux gens que t'es une dure et que t'en as rien à foutre de rien. Alors que c'est le contraire. Et que ça t'empêche de vivre. Alors tu sais quoi Nouvelle règle. Tu vas arrêter de me faire perdre mon temps compris Tu veux te défoncer Défonce-toi, ok. Mais sois honnête, assume. est fermé. Tu me comprends
0: Oui. On écoute le premier épisode spécial qui a été tourné pour cause de Covid à la fin de la saison 1 de C'est épisode de Noël. C'est exactement ça, c'est un épisode de Noël. C'est le vrai. Christmas special, comme on dit aux états unis C'est la... ce qu'on entend, c'est bien. C'est euh, un tour de force un peu esthétique puisqu'il s'agit d'un champ contre champ avec un, un épisode qui va avoir une unité de lieu, qui sera un diner. Et on entend ce dialogue entre Roux, donc Zendaya, le personnage principal entre guillemets, et Ali qui est son mentor des, des narcotiques anonymes. Et ils vont parler de la drogue et avoir cette discussion sur la, la, la question de l'addiction. Fabien Demangeau, sur cet épisode spécial
1: Alors, Il est assez, il est assez surprenant, hein, on parlait en, en termes de mise en scène par rapport à ce qui a pu être fait, euh, mmh. et ce qui sera fait d'ailleurs par la suite. Euh, parce que je trouve même que dans la saison 2, il y a une forme d'amplification même, d'hyperbole permanent dans la, dans la mise en scène. Il y a un épisode que j'ai trouvé même euh, fatigant à regarder mmh, par moment. Il y, a, il y a un effet de saturation euh, qui, qui devient presque un peu lassant. Ça, parce et que c'est une série
0: qui est très très mise en scène formellement, et là on a... Oui dans sobriété. De, de
1: Oui, et c'est vrai qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui, moi, m'a même un peu, euh, quand j'ai vu l'épisode, j'ai même eu du mal à me mettre dedans au début. Me... L'épisode
2: de Noël Ah oui, oui,
1: oui. oui. J'ai eu un moment. Je... Bon, c'est extrêmement bien joué. Hein. Est, euh, Zendaya est formidable, moi pas. <rire> je veux dire, tout le bien que je peux penser Zendaya dans, dans Euphoria. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce traitement de l'addiction, voilà, de, de hein, pour un épisode de Noël d'autant plus, c'est euh, assez... Euh, assez fou. Mais le, le, bon, le, le traitement de la drogue dans, dans Euphoria, hein, bon, ça, ça tient vraiment sur les deux saisons, hein, ça revient mmh. toujours. Euh, on parlait tout à l'heure de... Tout Toujours cet état. On a, on a rarement les moments les moments où elle est sobre. C'est très, très peu dans la série, finalement. Et dans, dans, dans la saison 2, il y a un épisode qui est vraiment basé sur une, une descente complète. Hein, de, euh, qui est un épisode en termes voilà, de mise en scène qui est assez extraordinaire. Euh, dans lequel on, on sent vraiment tout le, tout le malet, toute la souffrance du personnage. Et, euh, et donc... Là où le, la série a posé problème, sur la question de la drogue, hein, c'est intéressant parler. C'est mmh. qu'on lui a reproché. Alors, la, la saison 2 a été euh, l'objet de beaucoup de reproches, soit sur la présentation de la, de, du regard masculin sur les femmes, etc., mmh. et sur la drogue en disant attention, Sam Levinson glamourise ici euh, la drogue. Et, mmh. et alors, pour moi, je pense que c'est un, bon, c'est pas le cas. Enfin, je je, je comprends pas trop le, enfin le, le procès, le, oui. le procès qui lui a été euh, intenté. Euh, euh, Est-ce que c'est le cas de représenter vraiment son héroïne comme une, une toxicomane qui finalement n'arrive pas, n'arrive jamais vraiment à sortir le le bec de l'eau, alors bon, euh, peut-être que c'est ça qui, qui pose problème, qu'il n'y a pas vraiment... Euh, même si la fin de la saison 2 laisse entrevoir oui, quand même... Une, perspective. une Voilà, l'échappatoire mmh. euh, euh, attendu. Alors,
0: euh, ça, ça, parce qu'il faut dire que donc Roux, elle se drogue depuis l'âge de 14 ans, à peu ouais, près, dans bah, souvenir. Il
1: son père, on comprend.
0: C'est un déclencheur.
1: Euh... Alors, en plus, c'est un personnage qui est très chargé, parce que bipolarité... <rire> euh... Alors, en fait, ça, ça pourrait, être... c'est la force de Levinson, c'est que des fois, on se dit, mais c'est pas possible de charger à ce moment là les personnages, mais ça va être monstrueux. Mm. Comment on peut être encore crédible Comment on peut encore y croire et, et ça fonctionne parfaitement. Mais, euh, mais voilà, donc, bipolaire, toxicomane, et j'en passe. Euh, bon <rire> et, euh, et oui, donc, c'est cette question de voilà, de la drogue, c'est aussi autobiographique. Hein. Sam Levinson, il parle de lui. Il a eu une expérience de la drogue, mmh. il a été toxicomane. Euh, et donc, euh, il veut, et c'est ce bon, intéressant de le lire aussi par rapport aux interviews qu'il a pu donner sur, sur le sujet c'est qu'il veut montrer une sorte de rédemption euh, de Roux. Hein. Il, veut la, il veut la sauver finalement. Alors que tout le monde disait, oui, alors, au début de la série, cette voix, elle parle de, pour tous les personnages, elle est morte. Enfin, c'est comme ça que ça a été présenté. <rire> tout le monde pensait qu'en fait, Roux était au-dessus et racontait tout ce qui s'était passé. Et en fait, Levinson a, a récemment, enfin récemment, quelques temps déjà, expliquer que ce n'était pas du tout le cas et que finalement il, il voulait la sauver comme lui quelque part il s'est sauvé
2: euh, c'est très beau je trouve j'ai tendance, à me, f... tendance <rire> à me méfier des, 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 inter des interviews données pour, euh, pour calmer le, le, la twittosphère <rire> <rire> parce que je pense que la rédemption n'intéresse quasiment pas ou, ou tardivement ah oui. je pense que ce qui l'intéresse c'est dit dans l'extrait dans qu'on a entendu c'est euh, s'assumer à, à, tout, à tous les endroits. Hum, arrêtez de se mentir. À tous les endroits, chaque, chaque endroit de, 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 pour chaque personnage, c'est apprends à t'assumer et, 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 et apprends à revendiquer ce que tu es, même dans, même dans ton erreur. Ton erreur te, 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 te construit, il te définit. Et c'était très beau dans l'épisode de Noël, et dans, dans cette espèce de sobriété euh, presque bressonienne qu'il avait, c'est que à la fois il y a ce discours sur euh, « bah, tu te défonces, t'assumes ». Et le et la caméra ne lâche pas le, le visage de Lou. De et là, la, la, et c'est même un épisode entier qui est en train de modeler, de creuser le, la, la vérité de Lou uniquement à travers à, à travers son visage. Et, et cet épisode disait ça, enfin, dans sa mise en scène, s'assumer, c'est se regarder en face. Et c'est qu'une caméra capable de regarder un visage d'une jeune fille euh, qui est pas bien dans sa peau de, de 18 ans et d'en faire une héroïne. Hum. Jeanne d'Arc, euh, Dreyer quoi. Alors, oui. Après moi je pense quand même, moi, moi
1: je vois quand même de la rédemption parce que simplement le personnage passe quand même son temps à, 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 à s'excuser en fait on est quand même beaucoup dans, dans chercher à, à se faire excuser à se faire pardonner je trouve que ça revient quand même la assez la question du pardon ouais. la question du pardon est quand même assez centrale je trouve dans, dans la série
2: euh, c'est c'est quand même aussi un truc de junkie c'est aussi un truc de junkie
1: mais le pardon est... je pense qu'il est non je... moi j'y vois quand même une forme de, de chemin de croix
2: c'est oui, oui, okay aussi un truc de junkie
1: mais, mais là n'empêche pas mais le non, moi je ne sais pas mais là moi, j'y vois quand même une forme de rédemption. Je... Oubliez que je l'espère, parce que finalement, euh, comme on disait, c'est quand même assez terrible. Euh, on... <rire> euh, alors, assez terrible, mais en même temps, je, je vais quand même mettre des, des guillemets, parce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de Larry Clark justement, mm -hmm. en disant euh, Moi, je trouve pas que qu'Euphoria, euh, c'est monstrueux ce qui est montré, euh, okay, comme c'était monstrueux chez Clark mais oui, oui. finalement euh, moi je trouve que ça passe beaucoup mieux dans Euphoria parce que c'est quand même quelque chose alors c'est la mise en scène hein, je pense que c'est l'esthétique et qui et mmh. pop qui fait que la pilule passe mieux moi je, je trouve que si vraiment on filmait Euphoria comme on pouvait filmer Kids par exemple ouais, ça ouais. serait juste insoutenable ce serait insoutenable voilà c'est vraiment
2: les choses m'avaient fait fait rire c'était quelqu'un oh c'est quand même terrible ils n'ont pas un seul bouquin chez eux ils savent pas lire les adolescents de les adolescents de Euphoria bon, ils même, ils sont ils sont capables de déplier la pharmacopée mmh. ils ils savent lire ce qu'il y a exactement à l'intérieur de ce qu'ils prennent. Enfin, les dosages des opiacés. Ouais. Tous les opiacés. Ils connaissent, ils connaissent par cœur enfin, vraiment la, la constitution de, de chaque molécule. Non, ils sont moléculairement très, très, très au point. Ils savent lire. Il hein, n'y a pas de souci. What What's up,
3: man?
4: Yo, can I get uh, two of the rolling papers too?
3: Yo, man. En fait, mec, I don't know what's been going je sais pas ce qui s'est passé Roo exactement
4: Jules entre Jules, Jules Roux et toi, mais. But you know. Faut que tu saches un truc. Je really tiens vraiment à Roux. D'après ce que je
0: sais, t'es son dealer
4: nah, man. Non, mec. In a relationship?
0: Vous sortez ensemble, c'est ça
3: nah, bro, that's like my family.
0: Non, mais elle est comme la famille. Donc c'est platonique.
4: Look,
3: man. Écoute, mec, tout ce que je veux, c'est que tu la
4: laisses tranquille, elle et ses amis. Quoi C'est une menace Je te préviens, c'est tout.
0: Sinon, quoi Fesco, on va mettre les choses au clair. T'es à moitié arriéré l'hiver mental. T'as lâché tes études pendant que t'étais au lycée à l'âge de 20 ans, et maintenant t'es un gangster. Dernière zatz de Tony Montana, c'est quoi ton projet de vie Vivre dans un manoir avec des tigres domestiques et tout ça <rire> Va te faire foutre, du
3: coup.
0: Écoute-moi, mec. Je te préviens, si tu continues à faire Chirou et ses amis, je te bute, c'est clair? Et on écoute l'épisode 7 de la saison 1 de Foria, un dialogue entre deux personnages masculins qui sont Fesco, donc, qu'on a évoqué, c'est le dealer et l'ami de roue, et Nate, donc, le beau gosse tordu du lycée. Un petit mot sur Nate, est-ce qu'on peut dire que Foria, ça enterre définitivement la famille idéale américaine, wasp, blanche, <rire> qui serait représentée par Nate, et ses parents, et son père?
1: Ben oui, oui, complètement, euh, c'est, alors, déjà, en représentation du, de la famille idéale, hein, sous tout enfin, le... le, le père, le bon père de famille, joué par, alors par une icône de la télé. Alors, docteur Mamour de Grey's Anatomy, qui joue le père le père modèle, homme viril, etc. Donc, il cache quand même une sexualité trouble. Hein. Donc, je spoil un petit peu, mais... Euh, voilà, Il, a, des... il a une
2: contradiction sur pattes, en fait.
1: <rire> donc, des relations sexuelles avec des, des jeunes gays, des jeunes trans, qu'il filme, et net, depuis son plus jeune âge, <rire> regarde les vidéos. les vidéos. Donc C'est extrêmement violent, extrêmement dérangeant. Et donc, il se crée une espèce de haine pour naître du... Euh, je dirais du corps trans. Euh... Alors, à la fois, c'est pareil, toujours dans ce cas d'un peu ambigu, aussi presque peut-être une sorte de fascination, d'attirance aussi. Enfin, voilà, on est toujours un petit peu dans l'attraction-répulsion. Euh, bon.
2: ce, ce, ce qui est troublant, ça, mm. le, sur le père, c'est que mm. le, si, 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 si le père avait été un personnage de 18 ans qui dit « bon, bah, à la fois, je suis père de famille, mais je suis attiré par euh, les jeunes gays ou les jeunes trans », il n'y aurait pas eu de procès sur le père, mm. euh, de la part mm. de la série parce que finalement, il est dans la complexité dans laquelle ils oui. sont tous. Sauf que précisément, on, on, on revient sur ce qu'on disait avant, mais il n'est il, il il pas de la même génération. Il n'est pas de la même génération, mais, mais, mais son fils est de la même. Euh, finalement, euh, découle aussi de ça. C'est mmh. cette, cette vision-là, disons, de la, la famille Wasp qui est, qui est critiquée. C'est qu'elle n'assume pas ce qu'elle est. Elle n'assume mmh. pas, elle, elle pas euh, son fantasme. Elle ne l'assume jamais, elle le, elle le cache et elle engendre quoi Elle engendre de la haine de soi. La haine, oui. mmh. la haine de l'autre la et, la, et, la, et la haine de soi. On voit, enfin, vraiment, ils sont complètement bousillés par le dégoût où il, même.
1: D'où un passage où il se frappe lui-même très violemment. Voilà, hein, c'est d'une du, violence... Du, 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 euh, la scène est très... Il y a des scènes très, très violentes.
2: Hein. Et c'est ouais. ça qui est pointé. Enfin, ce qui est pointé, c'est une Amérique qui n'assume pas... Euh, des, des personnages, en tout cas, qui, effectivement, sont euh, mmh. ceux de l'imagerie de la famille idéale américaine qui n'a jamais engendré que cette colère euh, interne, parce qu'elle est euh, celle de l'acceptation la, 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 de
1: La présentation de l'homosexualité masculine mmh. Mmh. est de toute manière plus problématique que le monsieur féminine enfin, Dans, 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 dans la série, c'est clair. Euh, parce que ça, ça renvoie à l'idée de virilité, à l'idée quest ce qu'est un vrai homme. Enfin, c'est toujours les mêmes
2: clichés, hein, finalement. Euh, et et c'est insupportable, en fait. Bah, elle, est elle est toxique mmh. dans, dans son mmh. mensonge. Mmh. Elle est toxique parce qu'elle qu est l'autre euh, qu'elle désire et qu'elle qu se refuse de désirer. Et qu'elle... Euh, c'est un ambroglio très 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 fort et c'est effectivement comme le disait Romain un marqueur générationnel mm. il y a quelque chose qui est très fort dans cette, et très positif finalement de cette génération dont on voit qu'elle a à subir des choses qui sont d'une violence inouïe en permanence euh, sous le regard en plus permanent d'internet c'est à dire qu'ils sont ils peuvent rien faire sans être filmés ce qui quand même engage beaucoup de choses c'est que finalement le fait qu'ils sont, ils sont aussi en permanence filmés, ils, ils ont eu à assumer très tôt ce qu'ils mm. qu sont ou ce qu'ils veulent être leurs fantasmes, leurs revendications et que ça, ça ne passe pas par une image idéale, ça passe par une image qui a été volée, qui est celle, oui. qui est celle des téléphones portables et d'internet. Et à partir de là, bah oui, on, on, bat, on fait avec son fantasme. Et on fait avec son fantasme, mais on ment moins. Oui. Et on est finalement beaucoup plus à l'aise que, que ce pauvre Nate euh, de, dont les muscles n'arrivent plus à tenir dans le t-shirt. Et, mm. et, et le père, qui est, qui est quand même très très bousillé, mm.
1: Mais qui a peut-être lui aussi une sorte, dans la deuxième saison, qui finalement, mm. il est quand même un peu aussi sauvé. Enfin, euh, parce que finalement, le dé dévoiler, c'est aussi enfin pouvoir être qu'il est, enfin, est. Son fantasme
2: est le, le rapprocher de, de cette génération-là. Complètement. Mais c'est ouais. son mensonge qui le, qu qu le, qu le rend monstrueux. Et
1: d'ailleurs, c'est pareil pour la mère, quelque part, oui, dans, la, oui. dans la saison 2, qui elle va un point où... Enfin, c'est de la famille qui, qui est déconstruite, mais en même temps, ils vont peut-être enfin vivre. Enfin, ouais. Oui, oui, non, mais la <rires> ça, ça
0: va exploser, puis ça. ensuite, bah, maintenant, ils vont enfin respirer. Vous attendez quoi d'une éventuelle saison 3 de Foria
1: alors euh, alors après, la, la, la fin de série, on n'a plus le temps d'évoquer, mais avec la mise en abîme théâtrale de Lexi qui, mmh. qui rejoue la... La fin de la, <rire> la saison sa 2 ta, se conclut sur sa une pièce de théâtre. pièce ouais. de théâtre incroyable avec... Mmh. C'est vrai que c'est... Alors moi, j'espère qu'on va faire quelque chose de... Alors moi, je trouve Cassie qui est un personnage fabuleux et j'aimerais bien qu'on qu'on la qu pour le coup, qu'on la sauve un peu.
2: Ouais, je pense qu'il y, y a
1: un travail. Il y a un, un arc narratif à travailler sur elle qui peut être très intéressant. Euh, et j'aimerais bien qu'on fasse revenir Kat aussi, qui a été complètement euh, la grande oubli de la saison 2, oui. alors qu'elle avait qu elle était vraiment passionnante dans la, dans la première saison.
2: Ça a été beaucoup reproché, oui, par les fans. Je suis entièrement d'accord mmh. avec Fabien. S'il y, y a des choses à, à, à creuser d'une mmh. saison 2 qui, moi, me satisfait beaucoup moins que la première. Mmh. Donc la première avait...
1: C'était la saison parfaite, la première, je trouve, la
2: première saison. C'est la perfection. <rire> vrai, moi, pour moi, ils auraient pu s'arrêter sur les deux épisodes de Noël. Enfin, voilà, il y avait quelque chose. On a quand même envie de, de continuer. Et c'est vrai que là, on, on voit que la, dans la saison 2, la chaîne a un peu repris la main sur euh, l'arc narratif, sur les questions, effectivement, s'il y a des questions de rédemption, de qui on mmh. sauve, qui on sauve pas. Et c'est ceux qu'on n'a pas sauvés, précisément. Ouais. On a qu'on de dit, bah, bah, allez, affronte. Commence à, commence à les travailler. Parce qu'il y, y, y a quelque chose d'intéressant. Tu veux quelque chose à faire avec eux sur l'Amérique aujourd'hui, qui est aussi est cette, cette partie-là qui va être oubliée très vite. Euh, la, la génération qui s'est déconstruite aujourd'hui, elle, elle propose un chemin qui est passionnant. Celle, celle qui ne dit plus rien, il va falloir un moment qu'on la regarde. Merci à tous les deux.
0: Philippe Azouri et Fabien Demangeau, Euphoria est disponible sur la plateforme OCS. Aujourd'hui au son, c'était Grégory Wallon, Louis-Valentin Faury à la réalisation. Merci à Laura Dutèche-Pérez pour la préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer une série française, OVNI. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.